0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles mitad de semana, vamos en miércoles 9 de agosto, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, listos los nombres de quienes avanzarían a la siguiente etapa en el proceso interno del Frente, el Frente Amplio por México, en la búsqueda de la candidatura presidencial, está platicando quiénes, quiénes avanzan, quiénes tendrán luz verde, Xochil Galvez arrasó, ganó. Es la que más firmas logró recabar mañana el primer foro entre aspirantes, primer foro a las 7 de la tarde noche en la Ciudad de México, foro que vamos a estar moderando, ahora lo conversaremos, el presidente López Obrador se dice víctima de violencia política, no solamente no se hace cargo de lo que ha dicho y de cómo se lo ha dicho a Xochil Galvez, sino que ahora se victimiza y hablaremos también de los indefendibles libros de texto gratuito no hay errores dice su autor intelectual Marx Arriaga son áreas de oportunidad hacia el cinismo mucho que pone sobre la mesa de arrancamos con las voces y las historias
0: las voces de hoy Andrés Manuel López Obrador presidente de México y
2: también una pregunta
0: todo lo que me dicen a mí
2: no hay violación de género o el género es nada más Femenino. Xochitl Gálvez, Galvez, aspirante presidencial.
3: Él es el presidente de la República. Él es el hombre más poderoso de este país. Él tiene acceso a información
4: privilegiada, confidencial. Él tiene todo el poder.
0: Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. Los que ya pasaron, fue la propia de Beatriz Paredes, Santiago Peril, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, y anoche me pasaban el dato de que también Marcela.
5: Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
6: Estamos teniendo operativos todos los jueves y viernes en lugares donde se considera que hay algún tipo de anomalía o donde tenemos una denuncia ciudadana. ¿Qué?
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos, vamos con la información. Otro revés a los nuevos libros de texto gratuito. Una jueza de distrito ha determinado que la SEP aún no ha acreditado que la impresión de los libros para este ciclo escolar se haya realizado conforme a los programas y planes aprobados. Esto provoca de forma directa que la distribución de millones de copias de 14 de los 33 libros en escuelas del país sea completamente ilegal. Ha sido un proceso opaco, repleto de irregularidades, carente de normatividad y leyes. Además, guardaron la información, la guardaron bajo llave durante cinco años. ¿Qué ocultan? Son indefendibles estos libros de texto gratuito. Ayer, durante la primera conferencia en Palacio Nacional sobre estos libros de texto, Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la CEP, el autor intelectual del desastre, minimizó los errores que traen los libros. Dijo incluso que no son errores, sino áreas de oportunidad. Bonita forma de lavarse las manos, escúchelo. ...hay un proceso donde se corrigen los materiales... ...y yo no les diría
4: errores... ...yo les diría áreas de oportunidad... ...como buen maestro que soy... ...sí tienen áreas de oportunidad... ...como lo han tenido todos los libros de textos.
7: Áreas de oportunidad,
1: no errores. Decir que Benito Juárez nació un 18 de marzo... ...no es un error, es un área de oportunidad. Eliminar las matemáticas no es un error... ...es un área de oportunidad. Acomodar mal los planetas del sistema solar... En infografías no es un error, es un área de oportunidad y así le podríamos seguir porque estos libros de texto gratuito están repletos, están tapizados de áreas de oportunidad. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que será la gente quien decida sobre estos libros.
2: Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida, porque ¿cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Que en Chihuahua se le pregunte a la gente si no quieren los libros, que se haga lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores están diciendo de que no quieren los libros. Bueno, el dirigente del PAN está planteando hasta que arranquen las hojas, de los, de los libros. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, pues entonces los padres de familia y los profesores y en una de esas también los niños podrán definir si utilizan o no estos libros de texto que más que educar, desinforman. Están llenos de errores, están llenos de prejuicios, tienen una enorme carga ideológica, un enorme Sesgo a propósito del presidente informó que esta mañana enviará una carta al Consejo de la Judicatura para denunciar al juez Martín Santos Pérez, que concedió a Xochil Gálvez una suspensión provisional que él le ordenaba abstenerse de hablar de ella, además criticó que él no pueda ser considerado víctima de violencia política de género.
2: ¿Saben que Me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva, la malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto. Pero no se las voy a dejar pasar a este juez, pero que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco.
1: Cuando no les eh, gusta una resolución, cuando no simpatizan con una determinación judicial, entonces se lanzan y con todo, contra un juez ahora el presidente se victimiza y se dice víctima de violencia política. De género le contestó Sochil Galvez, dijo que él no puede considerarse víctima cuando es la persona más poderosa del país. Mm.
3: Él es el presidente de la República, él es el hombre más poderoso de este país, el problema no es el debate que pueda haber en sus cocholatas y una servidora. ahí nos vamos a dar con la cubeta si quiere. pero él es la máxima autoridad, él tiene acceso a información privilegiada, confidencial, él tiene todo el poder.
1: A propósito de Xochitl Galvez y de lo que ocurre en el Frente, el Frente concluyó ayer en el último minuto de ayer martes el plazo para que los aspirantes a la candidatura presidencial recaben 150 mil firmas necesarias para pasar a la siguiente ronda y a las 5 de la tarde se van a dar a conocer los nombres de quienes lograron conseguir estas firmas. Ya han trascendido algunos datos. La senadora Xochitl Galvez habría conseguido... 554 mil firmas lo que la colocaría como la puntera Beatriz Paredes alcanzó el segundo lugar, 451 mil 934 simpatías en tercer lugar, eh, Santiago Krill, 358.735. en cuarto lugar Enrique de la Madrid, 344 mil en quinto lugar aparece Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, 288 mil firmas, Miguel Ángel Manzano ser senador del PRD habría alcanzado 195.548 y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca, 195.548. Esto, de acuerdo con datos que publica el diario Reforma, no implica que quienes tengan más de 150.000 en automático estén en la siguiente ronda, porque hay que cubrir otros requisitos. Tienen que estar estas firmas repartidas en varias entidades, por lo menos la mitad del país, y hay máximos y mínimos por estado. Nadie puede eh, juntar, reunir más de 20.000 firmas por entidad, pero se necesitan más de mil por algún estado. Así las cosas pues en el Frente Amplio. Por México y las corcholatas en lo suyo, en sus recorridos, en sus campañas. Marcelo Brarde está en de gira en el Estado de México. Claudia Sheinbaum en la capital del país. Adán Augusto López en Monterrey, Nuevo León. Ricardo Monreal va a tener eventos privados. Gerardo Fernández moroñan en Guerrero y Manuel Velasco sigue en su gira por los Estados Unidos. La jueza federal ordenó la libertad de Angélica Sánchez, jueza local de Veracruz, quien fue detenida en junio pasado, acusada del delito contra la fe pública, tráfico de influencias. Además, se determinó que las autoridades de Veracruz violaron la suspensión que tenía la juez y lo que impedía su detención. No le importó al gobernador del estado, no le importó a Cuitlao García, que la quería tras las rejas. Esta madrugada se registró un sismo magnitud 5.8 en Chiapas, con epicentro a 3 kilómetros al oeste de Ciudad Costera de Tonalá. El sismo dejó daños materiales, por fortuna no hubo personas lesionadas. Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, pidió a un juez federal de Estados Unidos intervenir para que permitan a su abogada llevarle documentos, documentos en español a la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra en Colorado a través de una carta enviada al juez que lo condenó a cadena perpetua, Brian Cogan denunció que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades penitenciarias. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Casi me caigo en las escaleras ahorita, pero es un área de oportunidad
7: ¿Otra la vez? que vi.
5: <ríe> es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad. Sí, Oye, hoy vamos a hablar de eh, los conciertos y de todas las cosas que venden afuera de los conciertos, porque seguramente usted se queda con las ganas de comprar la playerita, la gorrita. Va a haber un lugar donde puede conseguir todo esto. ¿Ah, sí?
1: Todo esto. Qué Uy. industria, ¿verdad? Qué industria. Es increíble cómo te venden todo. <ríe> hasta un, tamales. Todo, todo, todo. Hasta tamales, versante los. gorras, tazas, llaveros, todo.
5: Pero fíjate que para apoyar a los diseñadores e ilustradores mexicanos va a haber una feria donde va a encontrar todas estas todas esas cositas ah, que ven bien. los conciertos y les vamos a platicar de eso. Ah, bueno, órale,
1: ahora lo platicamos. Gracias, gracias, amigo, gracias muchas Manuel. gracias, Guillermo Guerrero. Con peras y manzanas, cuéntanos, Luz López. El mejor plan de ahorro para el retiro, Luz. Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Finanzas con peras y manzanas.
3: Hola, Manuel. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. ¿Cuál es el mejor plan de ahorro para el retiro? Un plan de retiro debe basarse en tus necesidades y objetivos específicos. ¿Y qué otros factores influyen para la elección? Tu perfil como inversionista, o sea, qué tanta aversión tengas al riesgo. También la edad. La edad es un factor muy importante, porque entre más temprano empieces, más dinero vas a acumular para tu futuro. Y tu presupuesto de ahorro. El presupuesto es una característica, un factor que va a influir notablemente. Contáctame para que juntos, de acuerdo a tu perfil, diseñemos el mejor plan para ti. Soy Luz López Guzmán, estoy en las redes, en Facebook, Instagram y TikTok como Luz López Guzmán. Gracias.
1: Gracias, eh, muchas gracias. Luz, muy buenas tardes. Nico, ¿qué traes hoy en deportes? Nicolás Romay, muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hablaremos del x y de la eliminación de la América. Solamente dos equipos mexicanos quedan vivos, Rayados y Querétaro, lo que son las cosas. ¿no? Hablaremos de eso, también del Jimmy Lozano. ¿Qué está pasando con el Jimmy Lozano en la selección mexicana? Enseguida platicamos de todo eso y más. Ahora lo platicamos. Abrazo grande, Nico. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. El tema sigue siendo y no hay que soltarlo porque es no solamente de particular relevancia, es... Trascendental para el futuro y para el presente de millones de niños. Los libros de texto gratuito, estos que la Secretaría de Educación Pública se empeña en distribuir y que sean el eje de la educación de millones a partir del 28 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar. Están plagados de errores, tapizados de hierros fotográficos, gramaticales, prácticamente no tienen matemáticas, hay un montón de datos falsos y un enorme y muy potente. Carga ideológica y prejuicios. Ayer comenzaron una serie de conferencias por la tarde en las que al cuarto para la hora la autoridad educativa hace como que informa, cuando en realidad no han informado, sino por el contrario, reservaron la información, la reservaron durante cinco años para que usted ni yo sepamos quiénes participaron en el proceso de elaboración de los materiales educativos, cómo participaron o por qué participaron. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Marc Sarriaga, director de materiales educativos de la SEP, dijo que los errores en los libros de texto gratuito no son errores, sino áreas de oportunidad. Aún así, se lo queremos preguntar. ¿Deben ser el eje educativo para millones de niños? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Opine noticias. Nuestro WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166. 102.5 sigue el debate y va a seguir, va a seguir y cada vez, ojalá, con más fuerza, involucrando a más voces en torno a estos libros de texto gratuito. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, ante la resistencia de gobiernos como los de Guanajuato o Chihuahua a distribuir los nuevos libros de texto para el próximo ciclo escolar, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que corresponde al Ejecutivo Federal la elaboración de los libros de texto, la distribución, así como la entrega a alumnos y maestros.
2: Van a continuar los diálogos sobre los libros de texto, que se conozcan los contenidos libro por libro para desmentir el que no hay matemáticas, que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo, que en el libro de tercero, de cuarto, de primaria, se hablaba de cuestiones sexuales. Vamos a revisarlo todo. Corresponde al Ejecutivo Federal la ...elaboración de los libros de texto... ...y desde luego la distribución... ...la entrega a los alumnos... ...a los maestros... ...eso es lo que establece la Constitución... ...si van a oponerse... ...que en Chihuahua... ...se le pregunte a la gente... ...si no quieren los libros... ...que se haga lo mismo en Guanajuato... ...en Coahuila... ...donde los gobernadores están diciendo... ...de que no quieren los libros... ...bueno el dirigente del PAN... ...está planteando hasta que arranquen las hojas... No vamos a regresar a la quema de los libros, a esa época ¿no? de atraso. Vamos a esperar a ver qué hace Claudio X e. González. ¿Qué dice el Poder Judicial? Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias.
8: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. ¿Y por qué no a la inversa? ¿Por qué no les preguntamos a los papás, a las mamás, a los profesores si sí quieren estos materiales, si quieren materiales repletos de errores, llenos, tapizados de prejuicios, ideológicos. ¿Por qué no les preguntamos si están de acuerdo como se escribe, como se publica en los libros de texto gratuito, en que se justifique, por ejemplo, el secuestro y asesinato de empresarios? Eso es lo que se hace en uno de los eh, materiales. Es muy delicado, es muy preocupante, porque con base en esa información, muchos se educarían o muchos eh, se formarían, es indefendible. El secuestro y asesinato debe ser condenado, nunca enaltecido ni justificado. El secuestro y homicidio del empresario, por ejemplo, Eugenio Garza a manos de guerrilleros, es un crimen, aunque los libros de texto gratuito digan otra cosa y enaltezcan esta serie de delitos y justifiquen su comisión. René Cruz, más de los libros. René, muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, muy buenas tardes. Pues Una jueza de distrito, Manuel, determinó que la Secretaría de Educación Pública aún no ha acreditado que la impresión de los libros de texto se realizó conforme a los programas y planes aprobados. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, dio a conocer, Manuel, que Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratito, la Conalitec, envió una serie de oficios en los que realiza diversas manifestaciones en atención al requerimiento que se le hizo el pasado 28 de julio de este año, en el que se dio un plazo de 24 horas para que demostraran con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva que se le concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia. Sin embargo, la juzgadora determinó que las autoridades educativas no acreditan de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados con las formalidades legales respectivas para el ciclo 2023-2024. En tanto, Manuel, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa y a conocer que la Unión Nacional de Padres de Familia ya solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión que se interpuso para impugnar la suspensión definitiva en torno a esta impresión de los libros de texto. A la fecha, Manuel, comentarte que la Corte pues aún no ha determinado si ejercerá su facultad de atracción para conocer de este amparo que promovieron los padres de
1: familia. Manuel, el reporte. Que... Bueno, gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. porque además de los errores que son un montón, aunque les llamen áreas de oportunidad, está la ilegalidad, que es delicadísima. Está el ocultar información, ni usted ni yo podemos saber cuál fue el proceso para elaborar estos materiales. Está reservada la información por cinco años, aunque ayer la autoridad educativa haga como que informa al cuarto para la hora. Eso no es informar, al contrario, es desinformar más, es hacer propaganda, es alimentar una narrativa desde el gobierno. Y luego están estas violaciones a los ordenamientos. Hay una lluvia de amparos que no ha tenido la Secretaría de Educación Pública reparo en siquiera escucharla. Agradezco estos minutos a Paulina Mosurrutia, la maestra Paulina Mosurrutia, fundadora y directora de Educación con Rumbo. Paulina, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
10: Qué gusto saludarte, Manuel, muchas gracias de nuevo por el espacio y por hablar tan certeramente del tema que nos preocupa tanto ya desde hace tantos meses.
1: Sí, tú has estado empujando, diría que tú y desde Educación con Rumbo eh, alzaron la voz desde hace muchos meses, han venido en esta batalla, han alzado una y otra vez eh, la voz para... Señalar en dónde están no solamente los hierros en el proceso, las irregularidades, las ilegalidades y los contenidos sesgados, por decirlo menos, en dónde estamos a estas alturas, porque ayer comenzaron estas conferencias en Palacio Nacional por la tarde, pero escuchamos pues más que una especie de reflexión de parte de las autoridades educativas, escuchamos justificaciones, se tratan de defender lo que no parece muy defendible, Paulina.
10: Así es, creo que fue una sátira, un circo burdo que ya esperábamos. La realidad, y lo dices bien, es que esto ha sido ilegal, falto de pedagogía, de planes curriculares, y yo no quisiera que llegásemos todos estos días de estas mañaneras vespertinas a llegar a su narrativa de si hay libros con 24 o 200 hojas, pero en todos los libros de matemáticas, o que si son, como tú bien decías, áreas de oportunidad. No perdamos el foco uh -huh. que no hay planes y programas. Es decir, que se hizo un libro descuidando cuál es el perfil de ingreso y de egreso del alumno, cuáles son los aprendizajes esperados a nivel internacional, cómo están reduciendo la educación a historias burdas que se mezclan muchísimos temas que no son científicos. Es decir, me preocupa que en este circo de las mañaneras perdamos esta fuerza de entender que los libros están muy, muy mal en muchísimos sentidos.
1: Nos tendría que preocupar a todos, eh, Paulina, yo sé que ustedes han interpuesto recursos jurídicos, pero pues eh, la autoridad dice que no, que no hay ningún impedimento para distribuirlos, que no hay ningún impedimento para que se repartan y que no hay ningún impedimento a estas alturas para que a partir del 28 de agosto estén en los pupitres de los alumnos. Aunque una jueza de distrito ha determinado que la SEP no ha acreditado que la impresión de los libros para este ciclo escolar se haya realizado conforme a los programas y planes aprobados. ¿Qué hacer, Paulina? ¿Qué hacer? Porque hay muchas preguntas, muchas inquietudes genuinas de profesores, claro, pero sobre todo de padres de familia.
10: Así es, Manuel, es doloroso saber que no se está cumpliendo la ley y que se imprimieron 30 millones de libros que ya se están distribuyendo y muchos ya están a piedra y lodo en las escuelas y esto es injustificable hasta por presupuestos, ¿no? Y, y, y desgraciadamente el pensar que podemos hacer algo dos semanas antes casi de que empiece el ciclo escolar, pues realmente creo que será apoyar a los maestros en planeaciones pedagógicas paralelas en donde puedan recuperar, y esto es vergonzoso y dolorosísimo los mínimos aprendizajes indispensables en español y matemáticas porque no hay tiempo de volver a hacer eh, nuevos libros porque por más que la jueza sea valiente y siga haciendo requerimientos tiene el aparato del Estado encima con todos los, los libros repartidos, nosotros desde Educación con Rumbo que hemos estado luchando como bien dices, meses eh, eh, jurídicamente haciendo investigación, sabíamos que estos libros estaban impresos desde hace meses a, en Conalitega y cerrados porque tuvimos filtraciones, cosa que no podíamos decir, hoy sí lo decimos, es decir, hoy desgraciadamente lo... Los libros van a llegar a la mayoría de los estados, o por lo menos a los 25 estados corruptos que actuaron como el viejo PRI, uh -huh. eh, alineándose con el presidente y saliendo a defender lo indefendible. Entonces, en cada uno de esos estados, los niños van a tener una basura de libro, muchos de los niños en zonas rurales, en donde no llega internet y será la única herramienta para aprender quien dice que usemos los libros del año pasado se ve que nunca ha he hecho trabajo en tierra en una escuela, que no sabe que los libros no son de consulta se escriben ellos, no hay manera de recuperarlos así que lo que se puede hacer o por lo menos lo que estamos haciendo desde Educación con Rumbo es generar contenidos alternos que soporten a los profesores que les permita tener otras herramientas y que desgraciadamente pues van a trabajar otra vez con lo que medianamente pueden y tienen porque el gobierno toma toma la educación como botín político y Marx Sarriaga lo toma como un niño héroe luchando mm. por cosas que no debiesen de defenderse en este país.
1: Estamos en el en el peor de los mundos eh, porque no parece haber eh, demasiada salida y cerrazón en el, en el gobierno y tendrán otra conferencia y seguramente repetirán lo mismo o casi lo mismo eh, que ayer. Dice el presidente que se les pregunte a los papás eh, ¿qué opinas, Paulina? Que se les pregunte si quieren o no estos eh, libros de texto gratuito.
10: Es que eh, corrupción también es tomar un puesto para el que no tienes las capacidades pertinentes. Se escogió al, a, al presidente a, a, y, a ella, y él a su vez a su gabinete para que tuviera gente especializada para generar libros de texto de calidad. Es decir, esta tarea de, de la institucionalidad de la educación en el país no es tarea de los padres de familia uh -huh. en cuanto... Claro, es tarea de educar a sus hijos. Yo soy madre de cuatro y me toca educarlos, pero no enseñarles lectoescritura ni lógico-matemáticas. Entonces, esto esta, esta carga que le da el presidente siempre a, pues, ¿qué opina el pueblo? Es que la tarea era tuya, ¿no? Uh -huh. y, y desgraciadamente lo han hecho eh, en un proceso opaco, eh, como tú sabes, eh, totalmente ilegal. Entonces, ¿qué van a decir los padres? Digo, primero que les lleguen los libros. Segundo, que a veces no salen de las escuelas porque los profesores no lo permiten. Tercero, pues encontrarán barrabasadas como testículos tronando haciendo montes o o la sí. maqueta de, de de la eyaculación en quinto de, de secundaria, digo, de primaria, perdón. O sea, pero honestamente ningún padre que no tenga, que tenga... Uh, o sea, un padre no tiene la formación pedagógica para uh -huh. saber si conforme estándares internacionales se le está explicando al niño las, espa las matemáticas y el español pertinente para que eh, avance su educación entonces, esto que dice el presidente que lo escojan los padres, como ¿por qué? si tienes una secretaria que no tiene ni la mínima instrucción pedagógica didáctica y de trabajo en tierra con los profesores para liderar una secretaría que ve el futuro de nuestro país, ¿no? perdón que ya, pues, ya, yo ya estoy ruda en esto Pero no, es que pues sí, ya no pues sabe sí. uno qué hacer Es ¿no? que
1: eres, estoy seguro, Paulina Y por eso por eso me, me, me gusta hablar contigo Porque eres la voz de muchos Y de muchas que no tienen quizá un espacio Para expresar esto Que a todas luces es indefendible Vaya, es aberrante Conforme más conocemos es? de estos libres más, más tendría que ser la indignación sí. colectiva
10: ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que las ofensas a los que estamos defendiendo los libros nos hacen ver la polarización que se ha generado en el país, uh -huh. la necesidad imperante de educación de calidad, de entender que una mente educada puede escuchar una idea contraria y entenderla y aceptarla y convivir en un país. Eso se llama democracia y esa educación se le están quitando a nuestros niños y por eso nosotros recibimos ofensas, amenazas por defender lo que viene en la Constitución, educación laica, científica y gratuita, nada más y nada menos, ni de izquierda ni de derecha.
1: Tal cual, nada más y nada menos. Paulina, te agradezco como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros.
10: Igual, gracias a ti por el espacio Y gracias por seguirle dando voz a este tema Y a nosotros que estamos luchando por los libros
1: de Gracias Paulina, muchas gracias Es eh, la maestra Paulina Mosurrutia eh, Fundadora y directora de Educación con Rumbo Ahí están las preocupaciones eh, genuinas Y no se trata de politiquería ni de grillas Se trata de pedagogía, de planes educativos De presente y de futuro para millones de niños Lo de ayer, esta conferencia de ayer Que hoy tendrá su segunda parte En donde autoridades educativas intentaron informar explicar, justificar lo injustificable, es, vaya, para enmarcarse, es una expresión de la pobreza, no solamente intelectual, de la pobreza humana, de quienes están detrás de estos libros de texto gratuito, Adrián Jiménez, ¿cómo estás Adrián? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues, ayer se ofrece esta primera conferencia de prensa de las autoridades educativas y ante las críticas y señalamientos sobre los errores que se han detectado en estos nuevos libros de texto gratuitos, Mark Sarriaga, director de materiales educativos de la SEP aseguró que la fe de erratas de estos materiales que suman 20.576 páginas es apenas 20 desaciertos, 20 errores que él llama áreas de oportunidad, lo que equivale a 0.09%. En esta rueda de prensa que se ofreció en Palacio Nacional, el funcionario señaló que este porcentaje es menor a los errores encontrados en el sexenio pasado, así lo justificó cuando Emilio Chuaipet era secretario de Educación Pública y se hallaron, dijo, 117 errores en menos hojas de las que actualmente pues ocupan esta nueva familia de libros en 7,250 hojas. Vamos a escuchar sus palabras
4: pero nuestra familia tiene 20,576 hojas y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos, no suman más de 20, ¿eh? y estoy siendo muy generoso, muy, muy generoso, pero pongamos 20, de las 20,576, esta es la fe de ratos eh, en el periodo de Choife, para que tengamos evidencia que esto ha sucedido, que no es la primera vez, y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad a lo largo de toda la familia, de estas 20,576, Digamos, porque no han encontrado más. Están ahora metiendo hojas que ni son de los libros de texto, con tal de que la familia, la sociedad, se levante e intente detener el proceso.
11: Pues ahí escuchamos al funcionario decir que incluso se están inventando y metiendo hojas que no corresponden a estos nuevos libros de texto. Agregó que en el afán de encontrar estos errores, hasta lograron fomentar la lectura entre los conservadores así ironizó sí. el funcionario de
4: y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores. Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle, buscando errores, buscando comas mal puestas, buscando manos de seis dedos como pasó en sus sexenios y no las encuentran porque no, no las hay. Se hizo con el corazón esto. Libros. Por
11: su parte, Manuel Auditorio, la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez, insistió en que no hay impedimento jurídico para que los 100 millones de libros estén ya en los almacenes para ser repartidos en las escuelas del país. Asimismo, ante la intención que han expresado algunas entidades por no repartir estos materiales, pidió y replicó lo dicho en Palacio Nacional: que hay que esperar. Los nuevos libros de texto, Manuel, ya se pueden consultar en el portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y hoy tendrá su segunda parte esta conferencia de prensa donde anunciaron ayer las autoridades hablarán sobre los libros de primer grado de primaria. La información.
1: Feliz? Bueno, a ver cuántas áreas de oportunidad encontramos en esos libros de los que hablarán hoy en este show que continuará en Palacio Nacional. Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes, lo escuchaba El artífice del desastre de los libros de texto Gratuito, retratado Exhibido por él mismo No son errores, dice, son áreas de oportunidad Que bonita forma encontró Para lavarse las manos Dice, además, que se revisaron en Más de 900 veces los contenidos Y en esas 900 veces En esas 900 revisiones Nadie notó que escribieron una, varias veces, por ejemplo Que Benito Juárez nació un 18 de marzo son indefendibles, indefendibles los libros, indefendibles quienes los hicieron, pero además son ilegales porque los materiales educativos no solo no resisten la mínima revisión pedagógica, sino que las autoridades encargadas de su elaboración violaron la ley, no siguieron reglas, no siguieron los tiempos ni el marco legal para hacerlos, ahora hacen como que informan, pero en realidad ellos ocultaron la información sobre la elaboración de los materiales por cinco años. En
0: NBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos
1: Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel Qué gusto escucharte como cada semana, ¿cómo estás?
12: Igualmente, mi querido Manuel, muy bien eh, Muy bien y muy contento de ver que eh, pues todo depende No de la magnitud de los errores, sino del número uh -huh. Entonces, pues bueno, como nada más tienes menos Que en los de la administración pasada en la que hay que decir, por cierto, hubo fe de ratas, sí. en esta todavía no la hay, eh, y los libros ya están listos para, para distribuirse, pero entonces, pues están comparando un error de dedo con eh, invertir el orden de los planetas uh -huh. del sistema solar, uh -huh. por uh -huh. ejemplo. ¿no? Oye, pero
1: no son errores, Gabriel, son áreas de oportunidad.
12: Son áreas de oportunidad. Y mira, cuando decía esto de los porcentajes, ahorita que escuchaba, ¿qué, qué, qué buen resumen nos, nos preparó nuestro colega. Eh, escuchaba yo lo que lo que dice Marta Arriaga. Dices, bueno, me, me acordó, Manuel, de cuando ves el currículum de alguien que dice que habla 80% de inglés. Sí. Y no sé si alguna vez has preguntado, bueno, ¿cuál es el 20% que no habla? ¿no? O sea, ese, ese 20% es el inglés técnico, es el inglés de buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo uh -huh. llego eh, a la avenida central? Entonces, no se puede hablar en términos porcentuales, número uno. Número dos, pues apenas está empezando la revisión, o sea, lo que él llama eh, 20 áreas de oportunidad han sido detectadas por terceros, uh -huh. no por la Secretaría de Educación Pública, eh, y con trabajos y con dificultades Porque efectivamente pues, los libros no los han eh, hecho ellos No los han puesto a disposición del análisis eh, público Del análisis de la sociedad Entonces uh -huh. a mí en todo esto eh, me preocupa mucho Primero la opacidad, ¿no? la opacidad, la secrecía Segundo la ineptitud para reconocer los problemas Y para comunicar Manuel, este asunto empezó hace ocho días. Hace ocho días ya se estaba hablando acerca de los libros de texto, y apenas ayer fue la primera conferencia de prensa vespertina en el Palacio Nacional tuvo que intervenir la presidencia de la
1: República. Sí, oye, y diría... Que que, así, que, así de, diría, que, que Gabriel, los mejores comunicadores tampoco. No, para nada, aumentaría. A ver, ocho días en los que tenemos digamos esta discusión acalorada, pero desde hace meses hay recursos jurídicos, hay amparos que en las que te ocasión publican tomado la decisión de desoír, hay voces preocupadas, porque estos libros, estos materiales, aunque Marx Arriaga no lo sepa, llevan circulando mucho tiempo, y porque hay una preocupación genuina de padres de familia y de profesores que no conocen de entrada los planes de estudios, en los cuales se tendrían que elaborar los libros de texto gratuito, mucho menos han tenido acceso a estos materiales.
12: Y eh, que, mira, es cierto, efectivamente, ha habido muchas mentiras, ha habido muchos inventos, pero también hay muchos errores factuales. Es decir, una vez que empieza uno a revisar y analizar en serio, porque yo creo que hemos visto muchos casos y muchos ejemplos de o de abiertas tergiversaciones o de errores de los críticos. Uh -huh. eh, entonces uno, bueno, al final pues nadie sabe para quién trabaja, porque sale por decir Kenia López Rabadán a eh, acusar al gobierno de comunista por un texto en el que pues replica la conversación entre tres niños, eh, dos de ellos eh, de habla indígena y uno eh, solo español, es una muestra de la división que siembra este gobierno y pues resulta que es un texto de tiempos de Peña, además uh -huh. de que no es un libro de texto. Entonces dices, bueno, ella le está haciendo el trabajo al gobierno, pero luego sale Marta Arriaga y le hace el trabajo a la oposición con sus argumentos y entonces... Pues ya, esto es el mundo al revés, mi querido Manuel. Eh, quienes deberían estar defendiendo su propia causa se autosabotean, uh -huh. no, no saben siquiera argumentar. Y no. en lo que. Fíjate, yo. Yo, yo, yo no creo, sé, a ver, a ver, yo
1: lo que no sé y lo que no entiendo es cómo pueden llamar eh, áreas de oportunidad a. Uh... Por ejemplo, eliminar las matemáticas o acomodar los planetas en desorden del sistema solar o a, a, a afermi, afirmar, asegurar que Benito Juárez nació un 18 de marzo o a justificar, porque lo hacen, es increíble, lo hacen, a justificar el secuestro y asesinato de empresarios a manos de la guerrilla. Es que me resulta me resulta inexplicable decir cómo es que se busca que este pensamiento, por llamarle de alguna forma, sea el que permee entre millones de niñas y de niños niños.
12: Y yo, y yo creo que además también se está perdiendo la gran oportunidad eh, que existió y que obviamente ya pues está ahorita rebasada de eh, haber promovido y tener una discusión a fondo en serio acerca de modelos educativos, porque esos tres ejemplos que acabas de dar Manuel son, unos son factuales, uh -huh. es decir, eh, el tema, por ejemplo, de los planetas o el tema de la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Otros tienen que ver con una visión del mundo uh -huh. en que, bueno, se puede aceptar... Yo, yo revisé el párrafo en el que se habla del eh, secuestro, retención y asesinato... Eh, sí, 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 de eh, Eugenio Garzasada, sí. Y de don Eugenio Garzasada y... Bueno, si lo lees en todo el contexto...
1: Sí, pero no puedes justificar nunca implica, el secuestro y asesinato se de un empresario, Gabriel, no no, no lo podemos justificar. Sí, pero,
12: no, no, no. Pero pero para empezar, te tienes que ir tres páginas antes. Pues... Después, bueno, es una guía de estudios para secundaria, pero no importa. O sea, lo que se pudo hacer es sí abrir una discusión seria acerca de los tiempos de la guerrilla y de la guerra sucia en México en que la guerrilla cometió delitos gravísimos asesinatos secuestros plagios y el Estado Mexicano también uh -huh. y eso yo creo que se vale discutirlo hablar de lo que hizo el Ejército en Guerrero sí sí pero, pero no
1: puedes justificar supuesto. no se puede justificar el pero, secuestro y asesinato de un empresario ni de ninguna persona no 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 se lo podemos llevar a los niños a un pupitre en nada. un libro de texto gratuito y Uy, ya se nos cortó, Gabriel. Vamos a poner un corte, una pausa, 20. Para la hora volvemos, volvemos a más.
7: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con
1: Manuel López San Martín. Continuamos. Bueno, seguimos, cruzamos la media de la hora con 43. Ayer, el último minuto de ayer terminó el periodo para recabar firmas entre quienes aspiran a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Hoy se van a dar a, re, a conocer los resultados de manera formal será a las 5 de la tarde, aunque ya trascienden algunos de quienes avanzarían al siguiente a la siguiente etapa del proceso. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues este día el Comité Organizador del Frente Amplio por México va a dar a conocer los nombres de los aspirantes que lograron reunir al menos 150 mil firmas de apoyo. En el primer minuto de este día, la plataforma dejó de recibir simpatías en favor de los aspirantes, mientras se está llevando a cabo un proceso de validación de todas las firmas. El comité informó que a las 18 horas la plataforma volverá a entrar en funcionamiento, para seguir registrando a las personas que quieran participar en la consulta ciudadana que se va a realizar en el mes de septiembre. Respecto a este proceso, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, adelantó pues, algunos nombres ya que están trascendiendo de quienes habrían logrado eh, pues, alcanzar esta meta. Escuchemos.
0: Los que ya pasaron, fue la propia Azul Beatriz de tres paredes, Santiago Peril, Enrique de la Madrid, Silvano Orioles, y anoche me pasaban el dato de que también Mancera lo había alcanzado. ¿Y, y,
10: Francis, ¿y cabeza de vaca? No lo sé. También lo sé.
0: No lo sé. sé. Parece que es probable que lo alcance. Y bueno, el plazo para el cierre de la
11: plataforma, donde los ciudadanos pueden registrarse para participar en este proceso interno, vence el 20 de agosto. Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, él dijo que más de 70 mil mexicanos que viven en el exterior se han registrado en dicha plataforma. Hay que mencionar que el jueves a las 19 horas se va a realizar en un hotel de paseo de la Reforma el primer foro al que serán convocados los aspirantes que hayan reunido estas 150 mil firmas de apoyo y donde expondrán su visión respecto a los problemas que enfrenta el país. También hay que mencionar que del 11 al 16 de agosto, ya en los próximos días, se va a realizar el primer sondeo de opinión, a través del cual se definirá a los tres finalistas del Frente Amplio por México. Manuel.
1: Bueno, pues es lo que va trascendiendo y lo que van diciendo los dirigentes de partido por la tarde. Ya el comité organizador dará los eh, nombres y dará certezas de quienes avanzan a la siguiente, al siguiente etapa, a la siguiente etapa de este proceso. Gracias, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes porque no bastan las 150 mil firmas. Vaya, es parte de ese requisito, pero esas firmas tienen que estar repartidas en entidades del país, en donde hay además, a su vez. Márgenes No se puede tener más de 20 mil firmas en alguna entidad y no se deben tener menos de mil firmas en alguna otra entidad en la que se hayan capturado, recabado estos apoyos, estas firmas. Oscar Palacios, Ochil Galvez, va que vuela para estar en la boleta presidencial. Xochitl Galvez eh, estará con toda seguridad en la siguiente etapa, superó el medio millón de firmas de apoyo. Oscar, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, justo la senadora por y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Sochi Gálvez. Reapareció este miércoles en la Cámara Alta donde encabezó una reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas, a pesar de que legisladores de Morena, PT, PES y Partido Verde, pues le hicieron prácticamente el vacío, la panista logró llevar a cabo la sesión, esto con la presencia a distancia de la senadora Susana Jara y Estora Salgado, quienes bueno, pues salvaron el fórum de esta reunión que se llevó a cabo de manera híbrida. En el marco de esta reunión, Xochitl Galvez, bueno, se refirió a los nuevos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que en titular del Ejecutivo y le urge un curso de violencia política de género, pues ha aprovechado su posición para tratar de descarrilarla. Esto anticipó, será una batalla que seguirá enfrentando seguramente en el 2024. Lo escuchen.
3: No Es el presidente de la República. Él es el hombre más poderoso de este país. El problema no es el debate que puede haber en sus cocholatas y una servidora. Ahí nos vamos a dar con la cubeta si quiere. Pero él es la máxima autoridad. Él tiene acceso a información privilegiada, confidencial. Él tiene todo el poder.
13: En este marco también, Xochitl Gálvez destacó que no tiene tentado separarse del cargo, por lo que mientras sea permitido, continuará con sus actividades legislativas, aprovechando el periodo de silencio que se ha establecido hasta el inicio de las precampañas. Por otro lado, la senadora Panista rechazó también haber recibido algún tipo de apoyo del empresario Claudio X. González y advirtió que, por el contrario, donde hay mucho dinero es con las corcholatas de Morena. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto. A ver, escuchamos a Xochitl Galvez responderle al presidente López Obrador. Es que esto dijo el presidente hoy por la mañana cuando se envolvió él mismo en la bandera de víctima. Él dijo que es víctima de violencia política en razón de género. A ver, la voz del presidente en la mañanera de hoy.
2: ¿Saben que Me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva. La malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto. No se las voy a dejar pasar a este juez, pero que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco.
1: Van a ir duro contra el juez, el juez Martín Santos Pérez, que concedió a Xochitl Galvez una suspensión provisional que le ordenaba abstenerse a hablar de ella al el presidente López Obrador, al presidente que se dice víctima de violencia política, en razón de género. Xochitl Galvez que le contesta, le escuchábamos, no puede ser víctima, el presidente si sí es la persona, el hombre más poderoso del país, en fin, ahora vamos a seguir platicando sobre lo que ocurre en el frente, por lo pronto a ver datos, los datos de la recabación de firmas, Xochitl Galvez habría conseguido más de medio millón, son 554,699 firmas. Beatriz Paredes, 451,934. Santiago Cril, 358,735. Enrique de la Madrid, 344,729. Silvano Abreoles 288,000. Miguel Ángel Mancera, 195,548 y... El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 195 mil 548. Estos siete habrían superado las 150.000 firmas que el requisito marcaba para avanzar a la siguiente etapa de este proceso. Ahora no es suficiente esas 150.000 insisto, no es suficiente. Vamos a ver a quienes anuncian ya como posibles eh, contendientes, a quienes Van a poder continuar en el proceso hoy por la tarde. Mañana, por cierto, será el primer foro. Van a contrastar ideas, debatirán en la media lo posible. Quienes avancen en el frente será a las siete de la tarde noche en la Ciudad de México. Vamos, por cierto, a estar moderando ese... Ese primer encuentro, esa primera conversación, ese primer diálogo, debate entre los aspirantes, una cosa inédita que no había ocurrido antes, nunca se había construido a estas alturas del partido. Un frente y menos, un frente entre fuerzas tan disímbolas como PAN, PRI y PRD. Veremos, veremos quiénes avanzan. El viernes comenzaría la encuesta y de la encuesta emanarían Tres únicamente. Los tres mejores posicionados seguirán adelante en este proceso. Diez para la hora. Pausa, volvemos, volvemos, hay más.
7: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cinco para la hora, platicábamos del proceso al interior del Frente Amplio por México, se acabó ya, venció el plazo para recabar firmas, 150 mil apoyos, que no es el único requisito, pero sigamos y es uno de los principales para seguir avanzando en, en la siguiente etapa, mañana se llevará a cabo el primer foro, entre quienes avancen, el primer foro que será en la Ciudad de México y el viernes comenzarán las encuestas, se filtraban por ahí algunos nombres, algunos datos de simpatías recabadas de firmas que habrían conseguido aspirantes a, esta, eh, a la candidatura presidencial, aspirantes a el cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Le agradezco estos minutos al exconsejero electoral Marco Antonio Baños, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Marco, gracias, ¿cómo estás?
6: Manuel, muy buenas tardes, eh, con el gusto siempre de saludarte y por supuesto saludando respetuosamente al auditorio
1: Muchas gracias, eres eh, nuestra guía en, en este tema que es un tema inédito, no lo habíamos visto antes Es un proceso eh, histórico la construcción de este frente a estas alturas del partido y en la circunstancia, en la coyuntura actual Podemos hablar ya, Marco, de que hay eh, nombres de quienes estarían en la siguiente etapa o, o todavía no?
6: Mira, eh, Manuel, eh, he visto eh, y lo eh, has mencionado, lo han mencionado en otros medios también, de que hay ya una lista de personas que han cumplido con el requisito de las 150 mil firmas. Uh -huh. Te quiero decir que cerramos a las 11.59 de la, de la noche de ayer, 00 horas de la madrugada del día de hoy, y desde ese momento que la plataforma quedó cerrada para poder contabilizar de manera definitiva las simpatías o firmas de apoyo que han recibido cada una de las aspirantes y de los aspirantes todavía inscritos, aún no concluimos. Estamos a punto de concluir, uh -huh. este Manuel, la revisión, porque hay varios criterios para la validación de las de las firmas de apoyo. Ayer te los comentaba, es el tema primero de que estés... Eh, con una clave de elector reconocida como válida Por parte del Instituto Nacional Electoral Se está haciendo el, el, el cotejo de las últimas que se ingresaron ayer Y eh, en segundo lugar, pues que las fotografías que... Eh, presentó la persona para su registro, pues sean fotografías auténticas que correspondan con los rasgos de la fotografía de la credencial y por último, eh, que no esté la persona en alguno de los padrones de militantes de otros partidos políticos que no eh, tienen eh, nada que ver con el Frente Amplio por México. Este es el, el tema que estamos consolidando, se va a proporcionar la información en un rato más respecto de absolutamente todas y todos los aspirantes pero aún no tenemos las cifras De hecho, este me llama mucho la atención de que hay hasta cuadros ya este en los medios de comunicación pero no los ha validado el comité uh -huh. organizador estamos reunidos no nos hemos ido desde la madrugada para poder concluir con este ejercicio
1: bueno están acampando prácticamente Marco a ver están los números y como bien apuntas digamos esos números pues son solo una parte digamos de los requisitos no el hablar de que alguien tiene 554,699 firmas o que logró conseguir ese número de apoyos de simpatías como sochi Galvez o que Miguel Ángel Mancera estaría presentando 195.548, mil es una parte únicamente, falta que se validen cada una de esas firmas, entonces cada uno de esos apoyos y que se revise que se cumplan con esos mínimos y máximos que hemos platicado en otra ocasión, máximo 20.000 firmas por entidad mínimo, mil simpatías por estado.
6: Lo dices con absoluta precisión, Emanuel, no no cambiaría nada de lo que tú eh, amablemente reseñaste, así es, tienes que tener eh, mínimo mil, máximo 20 mil eh, dispersas en, en, en 17 entidades federativas y a nivel nacional 150 mil, este es el punto y entonces es muy probable, vamos a decirlo en estos términos, es muy probable que el número total de las simpatías enviadas por las aspirantes y los aspirantes sea correcto, lo que uh -huh. parece a, que aparece en algunos medios, sin embargo, el proceso de validación te puede modificar esas cifras, en atención a que eh, estamos checando los criterios que ya dijimos, que uh -huh. no eh, estés en un padrón de partidos políticos distintos a los del frente, que no eh, haya diferencias en las fotografías, o que tu clave de elector no aparezca o sea incorrecta en el padrón electoral eh, ...en este servicio de autenticación que tiene el Instituto uh -huh. Nacional Electoral... ...entonces estamos en eso uh -huh. y en un rato más, este, yo le calculo un par de horas Manuel... Sí. ...podremos dar a conocer ya con detalle, pues cuál es eh, el estatus de este procedimiento... ...porque eh, concluiría con esta información que daríamos a conocer oficialmente... ...los integrantes del comité organizador, la primera etapa y entraríamos de lleno... ...a la segunda que está prevista para mañana con el primer foro nacional con la, las personas que hayan reunido las 150 mil firmas.
1: Bueno, interesante. Entonces, a esperar unas horas más, ya no será mucho. Eh, lo que podemos confirmar es que no serán más de siete, probablemente, dependiendo esas firmas y esa validación, sean menos de siete. Pero serán hasta siete, no más de siete los aspirantes que pasarían a la siguiente etapa.
6: Sí, en, en, no hay forma ya de decir que no, en, en máximo siete, eh, quizá sean menos, pero eso dependerá, insisto, de este proceso final de validación en el que estamos insertos en este momento los integrantes del comité. Bueno,
1: y mañana entonces, mañana el primer foro, ya nos vemos, por cierto, Marco, el primer foro entre quienes avancen a la segunda etapa, todos, cinco, seis, siete, los que sean, van a estar ahí.
6: Sí, es correcto, mañana a las siete de la noche el, el primer foro de diálogo nacional donde los aspirantes, las aspirantes que avanzan, Presentarán una visión, un eh, punto de vista de cómo eh, analizan la problemática del país Cómo ven al país Y evidentemente este con las eh, preguntas, con las intervenciones de los de los moderadores Que nos van a hacer el honor de estar en este en este ejercicio Y que podrán eh, darle también a la, a la ciudadanía pues una visión de cómo son las y los aspirantes Y poder opinar sobre las posibilidades que tengan para avanzar a la siguiente ronda estas eh, personas que van a este primer juego.
1: Pues eh, lo veremos, lo veremos y lo seguimos platicando contigo. Marco, gracias como siempre. Muchísimas gracias, Manuel. Te mando un
6: abrazo y un saludo a, a tu auditorio. Gracias.
1: Muy, todo. muy buenas tardes. Así las cosas, aunque han trascendido números y nombres, hay que esperar un par de horas, nos dice Marco Baños, un par de horas para confirmar que en efecto serían siete, o si no, eh, quizás seis o cinco los aspirantes que avanzan a la siguiente etapa del proceso. Lo que es un hecho es que mañana será el primer foro a las siete de la tarde noche en la Ciudad de México. Lo hemos dicho, vamos a estar ahí eh, moderando este encuentro, este primer eh, foro diálogo debate entre aspirantes y el viernes el viernes comenzaría la encuesta los numeritos del día. Citlali, qué gusto qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal, Manuel? Buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está registrando una pérdida de 0.10%. El índice tecnológico Nasdaq registra una baja de 0.61%. Sin embargo, está ganando el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 0.61%. Se cotiza en 54 unidades. En el mercado cambiario El dólar en ventanilla bancaria Se compra en 16 pesos con 54 centavos Se vende en 17 pesos con 49 El euro se compra en 18 pesos con 42 Se vende en 19 pesos con 5 centavos Finalmente te comento Cómo se cotiza la criptomoneda más conocida El Bitcoin Al momento se compra en 502.640 pesos Por cada criptomoneda Manuel es mi reporte
1: Gracias, buenas tardes. muchas gracias Itlali Muy buenas tardes Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Igualmente, Manuel, me da gusto saludarte. Buenas tardes
1: y buenas tardes al auditorio. Muy, muy buenas tardes, Lalo. A ver, una noticia de esas llamativas porque tienen impacto en todo el mundo, literal, en México incluido, desde luego. Hay preocupación porque China entró. En deflación, Lalo, ¿qué es deflación de entrada y por qué nos preocupa claro, esto?
14: Claro que sí, es un tema interesante y poco común, Manuel, el fantasma de la deflación entra al escenario económico global. China acaba de registrar una un descenso en el cálculo inflacionario anual, es decir, en lugar de que los precios suban en, en China, bajaron, presentaron signo negativo, menos 0.3% interanual. Eh, esto significa que es la primera contracción de los precios en la inflación en dos años. Y eh, para poder afirmar que el proceso es una tendencia permanente, habría que esperar que se presentaran al menos 11 o 12 signos negativos interanuales, ahí es donde ya se puede declarar que una economía enfrenta una deflación. Pero bueno, 12 eh, signos negativos comienzan siempre con el primero, ¿no? y eso pudiera ocasionar uh -huh. un problema global porque es China la segunda economía en el mundo en importancia después de Estados Unidos. Y lo que sucede en China, que es un gran motor de producción y exportación, puede afectar indudablemente al resto del mundo. Eh, la inflación fue de menos... 0.3% en julio había sido de había sido de en abril de 0.1% anual mayo 0.2% junio también 0.2% y es un eh, fenómeno que no quieren enfrentar las economías del mundo porque mira el consumidor dice para qué compro hoy si mañana va, puede estar más barato entonces detiene el consumo entonces el, el fabricante no vende y no produce porque tiene mucho en inventario y entonces después lo que tiene que hacer es bajar los precios para uh -huh. que se venda. Y como no se vende, de todas maneras, entonces tiene que empezar a despedir al personal de sus fábricas. Es un fenómeno que temen mucho los economistas porque es más difícil de controlar que la inflación. Es un proceso interesante, por eso decidí hablar hoy de este proceso que se está presentando inicialmente en China.
1: Interesantísimo, Lalo, y sí, con el impacto que podría tener Tener en el planeta y en México, por eso hay que seguirle la trayectoria. ¿Tenemos postre?
14: Claro que sí. Hace 850 años se puso la primera piedra de la Torre de Pisa,
12: mm, que tiene mira.
14: ocho pisos y está inclinado cuatro grados por estar sobre un suelo inestable y con cimientos débiles. La Torre de Pisa, emblemática, todo el mundo la conoce. Sí, Hace no. 850 años se puso la primera piedra. ¿Quién iba a imaginar?
1: Mira que iba a durar tanto y que se iba a mantener como está inclinada. Abrazo, gracias Lalo. Gracias,
14: igualmente Manuel, buenas tardes y buen
1: provecho Muy a todos. buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, a la hora con cinco. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
7: Gracias Manuel. 10 to to top 5.
5: Most... Fíjese que murió Sixto Rodríguez, el famosísimo Sugarman. Esa es una mala noticia, por supuesto. I wonder, Pero es una excelente oportunidad para que recuerde su música a través del documental En Busca de Sugarman, en donde se cuenta la leyenda de este cantante. The fue promo. un artista tremendamente exitoso yeah. en Sudáfrica durante décadas, pero él nunca se enteró. En una época sin internet, la música de Sixto fue rolando de casete en cassette y todos en aquel país sabían sus canciones y él ni en cuenta. A ver, Charlie, ponte una cancióncita para recordarlo. Pero miren, ya que hablamos de música, le tenemos una notición. ¿Ha ido últimamente a conciertos y se ha quedado con ganas de comprar un recuerdito? ¿Que la playera? ¿Que la sudadera? ¿Que la taza oficial del evento? ¡No más! Habrá un bazar de bandas en la calle de Rubén 6 con entrada libre, free de regalo. Esto será el 12 y 13 de agosto, en donde podrá adquirir todo lo que quiera de sus bandas de rock favoritas. Que de Austin TV, que de Adanovsky, Banda Bastón, una cosita de The Warning, otra cosita de La Santa Cecilia, que de División Minúscula, que de Bersuit. No solo eso, habrá números musicales en uno. Pedro Piedra, Don, Lola Club y hasta de los Rebel Cats. Vaya juntando su lanita y apoya a ilustradores, diseñadores y todos los que hacen souvenirs. Y por supuesto, vaya a bailar. Y que pase usted un feliz miércoles. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Fíjate que esa historia de Sixto Rodríguez, el mm. Sugarman que se hizo muy famosa por un documental, ya murió Sixto. Sí, murió. Murió. Este, es muy interesante La verdad es que fue muy famoso este documental De este cantautor de origen mexicano Estadounidense, el de origen mexicano mm -hmm. Que era muy famoso en Sudáfrica Pero la verdad es que él no sabía Que era muy famoso en Sudáfrica Qué
13: cosa,
1: Y ¿no? entonces
5: lo fueron a buscar y ya se enteró Oiga señor, usted es muy famoso ¿Dónde? ¿En Dónde Sudáfrica? Aquí salgo y nadie me
1: saluda, nadie me reconoce nadie El otro me pide lado votos. del mundo Qué y cosa? entonces
5: es, murió Murió hoy, pero es una buena oportunidad para que vean este documental. Sí, Buscando a bueno. Sugarman. Mira, es excelente, es excelente. Y es una de esas historias muy extrañas y conmovedoras. Véanlo, les va,
1: les va a gustar. Vale vale la pena. ¿Cómo vas con tus áreas de oportunidad? Me Mis
5: áreas de oportunidad son muchas,
1: Manuel. Sí. Sí. No, son <risa> no son errores. No son Dice errores. Dice Marcia Riga que lo que está, por ejemplo, en los libros de texto gratuito como hierros, desatinos, fallas, no son errores, son... Áreas de oportunidad. Son hectáreas, de, oportunidad. De, hectáreas son de oportunidades. Hectáreas de oportunidades. mi querido Manuel. Sí, Como las mías son muchas. Sí, hectáreas. sí, sí. Pero bueno.
5: Donde no hay áreas de es en los boletos que regalamos. No, a ver, no. ahí Y son muchos boletos los Muchísimos. que tenemos. Espinosa Paz, vayan a ver Espinosa Paz y uh -huh. cante la de la muchacha chula de Chihuahua. Vayan a ver a Shaba Drago para las canciones del rock en español. Uh -huh. Queens of Rock, que son seis mujeres que cantan todas las canciones de rock, todos los éxitos. Para el intercambio, esta obra que los hará reír a carcajadas, solamente es Escriban a premios mbs.com y díganos eh, de dónde era originario eh, Sugarman? Rodríguez Está muy fácil, Nada hasta fácil. lo pueden googlear y antes mandarlo. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo
1: Guerrero, ahora con 10 pausas
7: volvemos. Volvemos, hay más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora y cuarto miércoles mitad de semana y la llevamos miércoles 9 de agosto. Revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter. En las redes. Duro hoy el presidente López Orador en su mañanera acusó al juez Martín Santos Pérez, quien le prohibió hablar de Xochil Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el frente opositor. Tiene, dice, un historial de protección a delincuentes de cuello blanco, así se le lanzó.
2: ¿Saben qué? Me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva. La malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto. Pues no se las voy a dejar pasar a este juez, pero que tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco.
1: No se las voy a dejar pasar. Dice el presidente, el presidente que de nuevo uh, atacó a Xochitl Gálvez, senadora del PAN, aspirante a la candidatura presidencial. Dice el presidente que él también es víctima de violencia política de género. También una
2: pregunta. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. O el género es nada más...
1: Eh, femenino o sea bueno dice el presidente que si no le aplica a él la violencia política de género victimizándose pues es el hombre más poderoso del país ¿Quién más que él puede ejercer violencia política de género contra sí mismo ¿Quién? Por más que haya críticas Por más que haya señalamientos de parte de la oposición De parte de grupos políticos Empresariales, de parte de ciudadanos Le contestó Sochil
3: es el presidente de la República, él es el hombre más poderoso de este país, el problema no es el debate que puede haber entre sus cocholatas y una servidora, ahí nos vamos a dar con la cubeta si quiere, pero él es la máxima autoridad, él tiene acceso a información privilegiada, confidencial, él tiene todo el poder.
1: Bueno, tiene todo el poder, no puede ser víctima de violencia política en razón de género, dice Xochil Gálvez. a propósito de las críticas que lanzó en su mañanera al presidente López Obrador a jueces, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el Poder Judicial de la Federación, afirma que estos ataques, los ataques contra los y las juzgadoras, se hacen sin demasiado conocimiento, René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?,
9: Hola Manuel, muy buenas tardes. Así es, ante estas críticas que realizó el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en la Jufet, afirmó Manuel que los ataques contra las y los juzgadores se hacen sin el conocimiento de la argumentación jurídica de las resoluciones que se invocan ni de los criterios legales, constitucionales y jurisprudenciales que las fundamentan. En un comunicado, la asociación destacó que esta situación genera información falsa a la ciudadanía y lo más grave, señala, pone en riesgo a los impartidores de justicia que son señalados injustificadamente, así como a los integrantes de sus familias. Indicó que los juzgadores están expuestos a la crítica jurídica de las partes, pero a través de los medios de impugnación que establece la legislación y que son objeto de un régimen oficial de responsabilidades, pero con base en hechos verídicos, no en meras manifestaciones mediáticas y denotativas. Asimismo, la asociación refirió que la política no es la función constitucional encomendada a los jueces, como tampoco son oposición de nadie, por lo que reiteró el respaldo solidario y legal a las y los titulares de la Judicatura Federal. Manuel, el reporte que
1: tengo. Gracias, muchas gracias René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues así las cosas. Parece que conforme siga avanzando el calendario electoral, la cosa se va a seguir tensando, se va a seguir calentando. Ya hemos platicado y largo de esta polémica, por decir lo menos, sobre los libros de texto gratuito, indefendibles plagados de errores, eh, tapizados de ideología, de prejuicios de unos cuantos que buscan imponerse a millones de niños a partir del próximo ciclo escolar que comience el 28 de agosto. Ilegales además en su elaboración porque se brincaron los tiempos, las formas y porque ocultaron la información porque la reservaron cinco años, ni usted ni yo podemos conocer cómo es que se elaboraron esos materiales, quiénes participaron, por qué participaron, quiénes participaron. Se van sumando entidades a la negativa de repartir los libros de texto gratuito. Le hemos platicado el caso de Coahuila, por ejemplo, o de Jalisco, de Yucatán, de Chihuahua. Ahora también en Nuevo León, en Nuevo León, el gobierno dice que no, que no van a repartir. El gobierno estatal dice que va a detener la distribución de estos libros de texto gratuito en el Frente, en el Frente Amplio por México trascienden ya algunas cifras algunos nombres de quienes habrían avanzado a la siguiente etapa del proceso Xochitl Galvez que habría eh, recabado más de medio millón de firmas Beatriz Pared estaría arriba de las 400 mil Santiago Cril eh, por encima de las 350 mil Enrique Madrid casi 345 mil Silvano Orioles 288 mil Miguel Ángel Mancera 195 mil al igual que Francisco García Cabeza de Baja. esto no implica que van a estar en el siguiente tramo del proceso. Las firmas, hasta 150 mil como requisitos son una parte. Se necesita que estén dispersas en varias entidades y que no haya un Estado con más de 20 mil apoyos, ni uno con menos de mil entre las entidades federativas donde se hayan recabado sobre el tema. Platicamos con Marco Antonio Baños, ex consejero electoral integrante del comité organizador de este proceso en el Frente Amplio por México. Esto nos dijo
6: es muy probable que el número total de las simpatías enviadas por las aspirantes y los aspirantes sea correcto, lo que uh -huh. parece que aparece en algunos medios, sin embargo el proceso de validación te puede modificar esas cifras en atención a que estamos checando los criterios que ya dijimos, que no estés en un padrón de partidos políticos distintos a los del frente, que no eh, haya diferencias en las fotografías o que tu clave de elector no aparezca o sea incorrecta en el padrón electoral en este servicio de autenticación que tiene en el Instituto Nacional Electoral, entonces estamos en eso.
1: Vamos a ver quiénes avanzan, están en eso en un par de horas, máximo a las 5 de la tarde habrá claridad de quiénes pasarán a la siguiente etapa del proceso, mañana se llevará a cabo el primer foro, estarán todos quienes avancen, 5, 6, 7, todos en la Ciudad de México, vamos a moderar por cierto ese foro entre aspirantes a la candidatura presidencial por el frente y el viernes comienza la encuesta, la primera encuesta para filtrar la lista y que queden únicamente tres los tres mejor posicionados.
0: Paul's.mx en NBS Noticias Todas las encuestas en tu mano
1: Alfonso Basilio, socio director de Político MX Ahí van avanzando en los procesos tanto en el frente como en la 4T Y no sé si hay demasiado movimiento en las preferencias Encuesta de encuestas de Paul's MX Querido Poncho, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Estimado
15: Manuel, un gusto también saludarte, y por supuesto, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de MBS. Y pues sí, eh, vamos a revisar, como cada semana contigo, eh, la encuesta de encuestas. Si quieres, abrimos e iniciamos con el de la oposición, ya que, como bien decía, soy a las cinco, pues es el, es el corte de quienes pasan a la siguiente fase uh -huh. y ahí mantiene Sochi y Galvez una ventaja en primer lugar eh, eh, en esta ocasión con 42% de intención de voto recordemos que estos números que voy a decir es de intención de voto no significa que sean los que vayan a pasar a la siguiente fase porque no estamos hablando de recabar firmas uh -huh. y eso todo es lo que tú muy bien nos explicabas pero entonces en primer lugar Sochi y Galvez con 42% de intención de voto segundo lugar eh, Santiago Crí con 16% de intención de voto Es decir, hay una diferencia de 26 puntos sí. Entre Sergio Sánchez y el segundo lugar Enorme. Es Santiago sí. Enorme. En, en tercer lugar aparece con 14% de intención de voto Beatriz Paredes En, en el siguiente lugar está 13% Enrique de la Madrid Después están en 7% Miguel Ángel Mancera Y en 5% Francisco García Cabeza de Vaca Ahora, aquí nos falta Silvano Aureoles Que es uno de los que también se menciona en estos nombres que eh, pudieran pasar a la siguiente fase. Sin embargo, este, estos nombres elegidos son los que están mejor posicionados en las encuestas públicas eh, fidedignas que han eh, estado dándose a conocer en los últimos meses. Uh -huh. Sin embargo, hoy después del filtro, veremos si pasa del gran pues se sumará, si alguno uh -huh. de los que acabo de mencionar queda fuera pues no aparecerá más en esta encuesta de encuestas. Todos están midiendo, nada más estamos mostrando los más competitivos de fuera las
1: encuestas pública. Bueno, muy arriba Xochitl Gales, 42% de intención de voto, más de 2 a 1 por encima de Santiago Krill que tiene el 16% y de ahí para abajo el el resto. ¿Y cómo van las cosas en la, en la 4T, Poncho, donde parece el proceso está diseñado para que no suceda demasiado? Nadie se ha movido casi de su lugar.
15: Nadie se ha movido y en primer lugar aparece Claudia Sheinbaum con 37% de intención de voto. Marcelo Ebrard fluctúa ligeramente en entre el 30 y el 27% en este corte que estamos reportando, de Manuel, estamos en 27% de intención de voto con eh, el segundo lugar de Marcelo Ebrard, en tercer lugar aparece Adán Augusto López con 15%, que igual ha tenido muy pequeños cambios, uh -huh. después le sigue Gerardo Fernández Noroña, que digamos que ha sido un tanto la sorpresa, porque inició más abajo, ya sí. ha ido con un ligero aumento, 10% de intención de voto, y en 4% de intención de voto empatan tanto Ricardo Monreal como el senador Manuel Velasco del Partido Verde. Entonces, ahí ha habido poco movimiento, así es parece como van a llegar al levantamiento de la encuesta, vamos a ver si hay algún cambio en los próximos días y lo seguiremos reportando
1: aquí en este espacio. Lo veremos por lo pronto, así la fotografía del momento, estas encuestas de encuestas, tanto en la 4T como en el frente. Abrazo grande, Poncho, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Manuel. Sigan por favor a Político.mx y a Político.mx, ahí está toda la información que acabo de dar. Seguro. Seguro que sí. Gracias, Poncho. Es Alfonso Basilio. oso director de Político MX. La hora con 25, casi llegamos a la media. Vamos a ir un corte, una pausa. Tras eh, la pausa comercial va a estar acá la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Ella, como otros, como otras... Quiere ser candidata a la jefatura de gobierno. Ayer platicábamos en estos micrófonos, estaba sentado en esta cabina es Santiago Tabuada, alcalde Benito Juárez. Mañana estará el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. Todos los que quieren, todos los que han levantado la mano y se ven participando en este proceso para definir al candidato, a la candidata, a la jefatura de gobierno. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos ahí más. Internacional. Polonia envió 2.000 soldados más para vigilar la frontera con Bielorrusia Tal como lo solicitaron los servicios de la Guardia de Fronteras Ante el temor de que el grupo paramilitar Wagner
6: Intente ingresar o atacar su territorio Por su parte, Rusia anunció el despliegue de más militares en su frontera
1: occidental Ante lo que consideró como un aumento de las amenazas en su contra Es la voz del ministro de
12: defensa ruso, Sergei Shogu las
5: amenazas a la seguridad militar de la Federación Rusa se han multiplicado en las direcciones estratégicas occidental y noroccidental Un grave factor desestabilizador es la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN en el futuro Es probable que se desplieguen contingentes militares adicionales y armas de ataque de la OTAN en el territorio finlandés Existen riesgos asociados a la militarización de Polonia
1: la tragedia migrante cobra más vidas en Europa. Al menos 41 personas, entre ellos varios niños, murieron luego de que su embarcación naufragara cerca de la isla italiana de Lampedusa. Solo tres personas sobrevivieron.
7: Todos ellos provenían de Costa de Marfil. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: nos vamos cruzando la media a la hora con 30, hemos platicado de lo que ocurre en el frente a nivel nacional eh, se cerró ya la etapa de recabación de firmas de apoyo, 150 mil hoy se anunciarán, aunque ya trascienden algunos nombres, algunas cifras, hoy se anunciarán por la tarde eh, quienes avanzan a la siguiente etapa del proceso mañana será este primer foro en la Ciudad de México, por cierto vamos a estar ahí moderando ese foro foro a las 7 de la tarde noche en la capital del país, el viernes iniciará la encuesta, pero ¿qué pasa en la Ciudad de México? La Ciudad de México que parece partida por la mitad en 2021 creció y un montón la oposición ¿cómo van los tiempos quienes quieren, quienes tienen la mano levanta y quienes pueden ser candidatos, candidatas a la jefatura de gobierno. Le agradezco que esté acá en cabina esta tarde la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Senadora, muchas gracias. Gracias, Kenia, por estar acá. ¿Cómo te va?
16: Muchas gracias, querido Manuel, a ti, a tu auditorio. Un gusto, como siempre, estar contigo, verte, sentirte. Eres una gran persona y, gracias. por supuesto,
1: me da mucho gusto acompañarte. Te agradezco que estés acá. Muchas gracias por platicar con nosotros. Déjame empezar primero por lo que está ocurriendo en el escenario nacional, porque te hemos visto a Sí, muy frontal, eh, criticando señalando lo que se hace y cómo se hace desde el gobierno el presidente López Obrador ha tenido una enorme visibilidad también como vicecoordinadora en el, en el Senado eh, hoy el presidente decía que él es también víctima de violencia de género, le contestó ya pero el presidente, un presidente además un presidente tan poderoso tan popular, hay que decirlo con alta aprobación como López Obrador puede ser ¿Es víctima de violencia política en razón de género?
16: No, por supuesto que no. Y él lo sabe. Y sabe que miente y sabe que, por ejemplo, cuando ataca a Xochil Gálvez, no es libertad de expresión, Manuel. Cuando ataca a Xochil Gálvez, se llama violencia política de género. Uh -huh. Cuando ataca a Santiago Krill, no es libertad de expresión. Cuando ataca al presidente Santiago Krill, se llama violencia política. Incluso cuando ataca a Francisco García Cabeza de Vaca, no es. Eh, pues digamos una libertad que se puede dar el presidente es una persecución política esa es la realidad uh -huh. él digamos ocupa este discurso no para además victimizarse porque le encanta eh, formar parte más de la conversación que de las soluciones de los mexicanos es impresionante lo que estamos viviendo en México estamos hablando de un país ensangrentado en donde hay masacres en donde hay feminicidios asesinatos el triple Hoy hay de asesinatos que en los gobiernos que López Obrador eh, criticaba o reclamaba. Claro que el presidente no puede dar resultados y lo que da... Es claramente una Solamente una conversación
1: política Ahora, te he visto también muy activa En el tema preocupante, muy delicado De los libros de texto gratuito Esos libros que le acepta se empeña en distribuir Pese a que hay mandatos, órdenes judiciales Y que pretende estén en los pupitres De millones de niños a partir del 28 de agosto Cuando inicia el ciclo, el ciclo escolar No importa la ilegalidad No importan los errores No importa la ideología No importa muchas cosas que están ahí plasmadas Parece que el presidente... Y la CEP, su Secretaría de Educación Pública, va a llevar esos libros a los salones de clases, Kenia.
16: Lamentablemente, el presidente López Obrador se aferra a darle a los niños de México libros tóxicos. Son libros chafas. Esa es la realidad. Imagina tú a un niño, a una niña en Iztapalapa, en Iztacalco, en la Venustiano Carranza. Uh -huh. Yo he vivido en... Pues en una gran etapa de mi vida primaria, secundaria, preparatoria, universidad, fui a escuelas públicas. Para un niño de escuela pública, Manuel... Su única compañía en el día, en muchas ocasiones, es solo su libro de texto, porque mamá y papá tienen que salir a trabajar. Imagina tú que esos niños van a tener en sus manos estos libros ideologizados, estos libros en donde exculpan a Claudia Sheinbaum de la tragedia de repsamén uh -huh. estos libros en donde se equivocan en la fecha de natalicio
1: de Benito Juárez. Bueno, en donde justifican el secuestro y el asesinato de un empresario, por ejemplo, a manos de la guerrilla
16: en donde le ponen más énfasis a los test de orégano y de cebolla que a las medicinas. De verdad que es preocupante porque entonces los niños, las niñas de la Ciudad de México y de todo el país no pueden defenderse ante este poder brutal que tiene Morena y López Obrador poniéndoles en sus manos estos libros tóxicos. Hay que levantar la voz, es momento de defender a los niños, es momento de defender a una generación completa, porque estos libros, que tienen muchísimos errores, abarcan primaria y secundaria, mm -hmm. Manuel. Claramente, yo lo dije ayer desde la tribuna del Senado de la República, y lo reitero, ojalá y las mamás y los papás rechacen estos libros y obliguemos al gobierno a reconstruir con unos libros que sí se hagan conforme a la ley, que se hagan con los maestros, con los padres de familia, con los pedagogos expertos, porque eso dice la ley.
1: Pues sí. Claramente. Sí. Ahora, la... está reservada la información. Cinco años reservaron la información, no sé qué ocultan, pero ni tú ni yo ni los profesores, ni los padres de familia, mucho menos los niños, pueden saber el proceso para elaborar estos materiales, quiénes participaron, por qué participaron, quiénes participaron en la elaboración de estos materiales.
16: ¿Y quién ha dado la cara? Un uh -huh. señor que se llama Marx.
1: Marx. ¿No? Agriaga,
16: ¿Sí? Sí. Digo, ya, digo... Pobre de él que no habla de él, errores,
1: sino de áreas de oportunidad.
16: Porque evidentemente él ha abrevado a lo largo de su vida, para que sus papás le hayan puesto Marx, uh -huh. ¿no? Pues claramente ha abrevado ideológicamente eh, pues lo que hoy lo ha llevado al poder, uh -huh. pero con ese poder está dañando a los mexicanos. ¿Qué culpa tienen
1: los niños de sus Exacto, prejuicios que, ideológicos?
16: Y qué culpa tienen de la, de la, digamos, de la carga ideológica que, que a él le dieron. Uh -huh. Digo, ya, pobre de él, pero qué lástima que está dañando a las y los niños en México. Yo de verdad pienso en un niño de Coajimalparo, Álvaro Obregón, eh, la Venustiano Carranza, porque esa es la realidad, esos libros son su compañía, mm -hmm. esos libros son los con los que trabajan, esos son los que tienen que subrayar, esos son los que tienen que leer, subrayar, leer y, en, y tratar de entender que los test son más importantes que las medicinas, me parece un abuso del gobierno.
1: Ahora hablabas de la Ciudad de México. Te veo en las encuestas, eh, te veo desde hace tiempo. Eh, recuerdo algún, uh, algún video que compartiste en, tu, eh, compartiste en tus redes sociales hablando de si irías a buscar la candidatura presidencial o si buscarías la jefatura ah, de Obrador gobierno. Día me
16: puso en la lista te de cuarenta y tantas sí, sí, sí. personas.
1: Tú dijiste sí, no yo, yo voy por la Ciudad de México. Estás con la mano levantada para buscar la candidatura. ¿De qué? ¿Del PAN? ¿De una alianza al gobierno de la Ciudad de México?
16: Bueno, primero que nada decirte que yo espero que nos pongamos de acuerdo PAN, PRI PRD. Eh, hay un acuerdo público uh -huh. en el que el PAN le tocará definir la metodología para esta candidatura. Y ojalá sea una metodología abierta, pública, en donde los ciudadanos puedan participar.
1: Pero tú sí ves un frente, una alianza entre los tres partidos.
16: Yo veo un frente seguro, ojalá y así sea. Es más, yo te diría, incluso sumaría a Movimiento Ciudadano. Uh -huh. O sea, a mí me encantaría liderar una campaña en donde PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y millones de mujeres y hombres en esta capital, todos caminemos en el mismo sentido. Primero, para detener el populismo y para detener estos malos gobiernos de Morena, pero sobre todo, Manuel, para hacer un buen gobierno. Ya la Ciudad de México se merece una jefa de gobierno honesta que trabaje, uh -huh. una jefa de gobierno que deje de pensar en la siguiente candidatura, sino que se ponga a dar resultados. Hoy, en esta maravillosa capital, es dificilísimo subirte al metro si no piensas que algo te puede pasar, que estás incluso arriesgando tu vida. Si te asaltan en un camión del transporte público, es casi imposible que puedan detener a los delincuentes. Hoy estamos viviendo una pues un deterioro de la administración pública que se debe frenar. Así es que cuando se abra el proceso de selección en la Ciudad de México, yo participaré porque quiero ser una jefa de gobierno que dé resultados a los capitalinos, una jefa de gobierno que demuestre, que enseñe que sí se puede ocupar la administración pública para bien. Mira, yo hago una cosa que se llama la contramañanera. Imagínate, sí. nada, no hay nada más pendulado, digamos, nada más opositor que la contramañanera. ¿Sabes cuántas veces me habrán buscado? ¿no? Bueno, de, por todos lados me han investigado a mí, a mi familia, y llevo 20 años haciendo política. Yo, desde muy joven, decidí que no iba a tener un dinero mal habido nunca... Porque así podría construir una carrera fuerte. Uh -huh. Yo hoy por eso le puedo decir a los corruptos, corruptos. Y eso es lo que la Ciudad de México necesita. Necesita una jefa de gobierno que, por supuesto, con su trabajo, con honestidad, con un gran equipo pueda construir una mejor ciudad para todas y todos.
1: Me queda clarísimo entonces que estás apuntada, que quieres participar, que vas a buscar estar y que ves una una alianza. Ayer platicábamos en esta misma silla estaba sentado Santiago Taboada, el alcalde ah. Benito Juárez, alcalde panista además y nos decía yo. Al son que me pongan bailo El método que definan Con ese voy a participar Tú también El método que definan Con ese te vas a inscribir Y vas a participar en el proceso
16: Como quieran quiero ¿Sí? Si es encuesta Hagamos una encuesta Si es una elección primaria Hagamos una elección primaria Yo sé que hay muy buenos perfiles Hay que reconocer que Santiago Taboada Es un gran alcalde Es un buen administrador público Y por supuesto Reconozco que hay mujeres y hombres De otros partidos políticos Incluso que han dicho Que quieren participar yo estoy convencida que todos juntos vamos a ganar. Uh -huh. Si es alguien más, contará conmigo. Y si soy yo, espero contar con todas y todos. Porque hoy, lo más importante, Manuel, es detener la destrucción que Morena está haciendo en la Ciudad de México. Y eso solamente se va a lograr si toda la oposición se pone de acuerdo y si logramos convencer los corazones y el ánimo de millones de mexicanos que hoy están cansados del gobierno, pero que además de ese cansancio lo ocupen en energía positiva y salgan a votar, llenen las casillas en su momento y por supuesto podamos generar... Un buen gobierno en la ciudad, que tanto se merece, es una ciudad maravillosa, uh -huh. que hay que potenciar, que por supuesto puede ser segura, que por supuesto puede tener más líneas de metro, que evidentemente no, no tiene que ser un riesgo para las mujeres jóvenes, hoy es impresionante el nivel de desaparición de mujeres jóvenes en la Ciudad de México, todo eso tiene que detenerse y lo vamos a construir juntas, juntos, de la mano.
1: Ahora, ¿a partir de cuándo? Porque el calendario va avanzando. Mm -hmm. Todavía no estamos en los tiempos, no. pero acá nos hemos adelantado y parece que el ah, reloj ya marca 2024. Es que el presidente
16: se adelantó dos años con su La 4T ¿no? ya
1: está a la mitad o más allá de la mitad de su proceso. En el frente, ahí la llevan también. El 3 de septiembre darían a conocer al ganador o ganadora a quien va a ser el virtual o eh, candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ves los tiempos acá? Sabemos, lo decías, el PAN... Lleva mano, porque el PRI es el acuerdo, el PRI llevó mano para el proceso de selección del candidato, candidata fue en el Estado de México y candidato en Coahuila. ¿Cómo ves los tiempos del método, del proceso de selección de frente a acá?
16: Pues mira, yo entiendo que ya están en los últimos, eh, digamos, momentos de, de negociación y de acuerdo entre los partidos de, uh -huh. de, de la oposición, PRI y PRD. Yo creo que todos, panistas, priistas y PRDistas, sabemos que hay algo superior y es detener a Morena, detener este populismo detener estas acciones, o sea la destrucción de las escuelas de tiempo completo de las estancias infantiles estos libros tóxicos que estamos viendo todo eso es un gran incentivo para dejar de pensar en nosotros digamos y, y pensar en comunidad y pensar en un gran proyecto nacional y en el caso de la Ciudad de México de la capital así es que yo espero que nos podamos poner de acuerdo pronto, ojalá y sea este mismo mes que uh -huh. se abra la metodología que se defina y podamos ya digamos eh, construir una ruta clara para que empieza a liderar esta etapa. Por cierto, en estricto sentido, las precampañas no han empezado. Pues no. Estamos metidos en este Hasta problema.
1: Noviembre-diciembre en todo claro, caso.
16: Pero estamos metidos en este problema porque López Obrador adelantó dos años uh -huh. a sus corcholatas. Que corcholatas. Que, por cierto, pero luego
1: se sumaron todos. Bueno, pero, ya después todos se eh, metieron a la grilla y a las campañas porque están en campaña también en el frente.
16: Déjame decirte más una cosa. El problema electoral en el que está metido hoy el país fue generado. Por López Obrador hoy, ¿te acuerdas el cállate chachalaca, no? Uh -huh. eso, eso que López Obrador este reclamaba porque no quería que el presidente hablara. Sí, a bueno, Fox. Claro, que el presidente Fox, la ley se cambió porque porque digamos López Obrador lo pidió uh -huh. y hoy que es en el gobierno, pues ya se arrepintió. Ahora ¿verdad? les juega en
1: contra la claro, legislación. O que
16: el expresidente... hoy quiere hablar y habla todos los días y le vale la ley y le vale las autoridades electorales. Lamentablemente estamos metidos en este gran problema porque López Obrador nuevamente demuestra, digamos, todos los días que pues, a él la ley no le gusta, Ajá. que esto de, de digamos, de, de las autoridades distintas no le gustan, cosa que qué mal. Por eso, por todo eso, es que nos debemos de poner de acuerdo de la, opos de la oposición, por todo eso es que debemos de encontrar un gran acuerdo nacional y en la Ciudad de México, para detener esa destrucción.
1: Ahora me dices, eh, ¿quieres quieres estar? ¿Ves una alianza entre PAMPRI y PRD, un frente amplio opositor, incluido Movimiento Ciudadano quizá en la Ciudad de México? A mí me encantaría. ¿Se puede ganar para la oposición la Ciudad de México? Una ciudad que está partida por la mitad, que en 2021 eh, terminó, digamos... Eh, dividida. Morena ganó las alcaldías del Oriente. El, la oposición tiene, de hecho, tiene más alcaldías, tiene un mayor número de alcaldías. Las del Poniente está partida por la mitad de estas. Ya se puede ganar para Vamos a ganar en 2024.
16: Sí. Te lo digo clarísimo porque ya lo hicimos en 2021. Si en las elecciones hubiera, en las últimas elecciones, hubiéramos elegido jefe de gobierno, ya no sería morenista. Ganamos la mayor cantidad de las alcaldías y estuvimos a muy ...poco de ganar Gustavo Amadero... ...ya muy poco de ganar Xochimilco... ...y por supuesto que en 2024... ...vamos a ganar la Ciudad de México... ...por eso es que... Eh, ...están tan desesperados... ...por eso es que atacan tanto... ...en el gobierno de la Ciudad de México... ...a la oposición... ...por eso es que López Obrador... ...está fuera de balance... ...porque increíblemente... ...en su gobierno... ...siendo el presidente de la República... ...va a perder... ...este su gran bastión de la Ciudad de México llevan 25 años dañando a la ciudad. En 25 años, Manuel, solamente hicieron una línea de metro y esa se les cayó y es una tragedia. Por supuesto que ya no van a gobernar la Ciudad de México y por eso estoy convencida. Hoy, más que nunca, necesitamos ponernos de acuerdo. Hoy, más que nunca, necesitamos priorizar a las y los capitalinos porque se necesita seguridad, cero corrupción, Vialidades y transporte digno Y todo eso lo vamos a tener Una vez que el Frente Opositor gane las elecciones
1: Pues vamos a ver si se ponen si se ponen de acuerdo Vamos a ver quién encabeza Cuál es el proceso El método que se dan Y cómo están los tiempos de él Y sigamos platicando, Kenia, en el camino Te agradezco que hayas estado acá esta tarde
16: Muchas gracias, querido Manuel Un gusto saludarte Que tengan buena tarde tu auditorio Y por supuesto decirles Soy la voz de millones de mexicanos En el Senado de la República Y seguiré defendiendo la verdad y la ley, porque es necesario que alguien lo haga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, senadora. Gracias. Muchas
1: gracias. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aspirante a la candidatura del Frente la Ciudad de México, aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno. Cuarto para la hora, pausa, volvemos. Volvemos a más.
7: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, 10 eh, para la hora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma que los aspirantes a la presidencia de la oposición no deberán renunciar a su cargo, es decir, Santiago Krill podrá seguir siendo diputado, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, eh, senadoras. René Cruz, René, cuéntanos cómo estás, buenas tardes. Hola Manuel,
9: muy buenas tardes. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó hace unos minutos, Manuel, estos lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral para regular y fiscalizar los procesos de selección de los candidatos presidenciales de Morena, el Frente Amplio por México y del resto de los partidos políticos. Sin embargo, Manuel, como bien comentaba, es el órgano jurisdiccional Rechazó ordenar a los servidores públicos que participan en estos procesos, entre los que se encuentran legisladores como Sochi Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera, separarse del cargo en un plazo no mayor a 48 horas. Y es que por mayoría de cinco votos, los magistrados rechazaron la propuesta de la magistrada Yanino Cállora Manassi, sin argumentó Manuel, que no existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y la equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos que exigir la separación del cargo de los aspirantes. Escuchemos.
3: Considero que solo a través de la separación del cargo es posible asegurar la plena vigencia de los principios de neutralidad y equidad y prevenir el uso indebido de recursos públicos. Y esto en especial frente a lo novedoso y extraordinario de estos procesos políticos en curso.
9: La magistrada Mónica Soto Fregoso fue una de las que votó en contra de esta propuesta al señalar que se trata de una medida desproporcional, ya que implicaría suponer que se trata de un proceso electoral. Así lo dijo.
3: Estimo que imponer como requisito que las personas servidoras públicas que intervengan o intervienen deben separarse del cargo equivaldría a suponer que en realidad se trata de un proceso electoral en el que existen actos de pre-campaña y no de carácter político.
9: Ese mismo, Manuel, los magistrados aprobaron un ajuste al artículo 15 de estos lineamientos para precisar que los servidores públicos que no participan en los procesos de selección no podrán realizar manifestaciones a favor o en contra de los aspirantes o de los partidos políticos involucrados. Y en esta misma sesión, Emanuel, en donde pues ya no hubo debate en este punto, el tribunal confirmó por unanimidad el acuerdo del INE por el que declaró procedente la conformación del Frente Amplio por México. Manuel,
1: el reporte que tengo. Gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. y en la madrugada tembló y fuerte, muy fuerte. En Chiapas se sintió en buena parte del sureste mexicano. Lizeth cuello Liset, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, la madrugada de este miércoles se registró un fuerte sismo aquí en el estado de Chiapas. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el sismo fue de magnitud 5.8, localizado a 3 kilómetros al oeste de Tonalá, a las 3.33 de la madrugada, con una profundidad de 104 kilómetros en Tuxla Gutiérrez, no sonó la alarma sísmica. El Sistema Estatal de Protección Civil activó el protocolo de monitoreo ante sismo de hace, eh, pues de hace algunas horas. De manera preliminar, se informó que se percibió en la mayoría de las regiones de la entidad, aunque pues todavía mantienen comunicación con algunos municipios para saber si sufrieron algunos otros daños. Hasta este momento solo se reportan daños materiales en una terminal de autobuses del municipio de Arriaga, muy cerca de donde fue el epicentro, en donde se fracturaron cristales. De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Semar, tras el sismo de magnitud 5.8, no se espera la generación de variaciones en el nivel del mar debido a la ubicación del epicentro. Y finalmente te informo que Protección Civil continúa con la verificación de daños porque pues han habido algunas réplicas menores que se han sentido a lo largo de todo el día. Ese sería el reporte, Manuel.
1: Bueno, por fortuna, entonces no pasó a mayores el susto, sí, algunos daños. Gracias, gracias, Lisette. Muy buenas, Muy buenas tardes. Cinco para la hora. Ya pero nos vamos. Revisamos lo último de la información. En tiempo real, el Universal. Diputados buscarán reforma en Fast Track para evitar doble congreso. El de México. Drogan y roban a abuelitas. Autorías capitalinas detienen a banda dedicada al secuestro exprés de personas de la tercera edad. Milenio. Autopsia de María Fernanda, mexicana desaparecida en Berlín, podría tardar hasta ocho semanas. MBS Noticias. Grave desilusión que quieran alterar los resultados de la encuesta, dice Marcelo Brad. El país. No se la voy a dejar pasar. El presidente López Or er vuelve a poner en la mira al juez que amparó a Sochil Galvez. The New York Times. El FBI mata a hombre que amenazó a Joe Biden en Utah. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas a Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.